0: Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter,
1: der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hi und herzlich willkommen zu Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr. Ich bin die Krümel. Mit von der Partie ist wieder meine Suse. Hi! Und wir haben natürlich wieder ein super spannendes Thema für euch vorbereitet. Aber bevor wir loslegen wollten wir uns eigentlich ganz gerne noch mal ein wenig vorstellen. Auch für diejenigen, die jetzt einfach mal so ein bisschen reinhorschen. Mhm. Ja, wollen uns einfach vorstellen, beziehungsweise auch noch mal sagen, was wir machen, was ihr euch unter unserem Podcast vorstellen könnt. Und ja, ja, genau. Also für diejenigen, die sich neu dazu geschalten
1: haben und sich die ersten Folgen nicht angehört haben. Ja, ich bin die Suse. Und da haben wir uns ja schon vorgestellt, <lacht> mit von der ja. Appetiz natürlich die Krümel. Ja. Und ja, was wollen wir mit unserem Podcast erreichen oder was machen wir eigentlich bei unserem Podcast? Wir nehmen mystische, gruselige und auch ein bisschen Crime-Sachen auf und stellen die euch vor. So, also alles das, wofür wir uns so interessieren.
0: Genau, ja, ein gemeinsames Interesse sozusagen von uns und das wollen wir einfach sehr, sehr gerne mit euch teilen. Für alle, die so ein bisschen Grusel begeistert sind. Also wir haben auf jeden Fall immer irgendwas für irgendjemanden dabei. Also für diejenigen, die sich jetzt vielleicht nicht für die Geistersachen interessieren, aber für Crime-Sachen, da haben wir immer was dabei. Und es mm. ist ganz unterschiedlich, wie wir immer so schön sagen, eine bunte Mischung, für jenes, was dabei, oder? Richtig, genau. Also es ist wirklich auch eine richtig bunte Mischung,
1: besonders heu unser heutiges Thema. Da ist so ein bisschen mystisch dabei, da ist Grusel dabei und da ist auch Crime dabei. Hm. vorab wollen wir schon mal sagen, das Thema ist so komplex, dass wir das in zwei Teile aufteilen, weil wir tatsächlich nicht wissen, wie lang das Ganze wird. Und Spekulation über Spekulation äh, gibt es über dieses Thema. Und ja, wir freuen uns einfach schon seit einer ganzen Weile drauf, es einfach jetzt mal langsam vorzustellen. Ja. Ich habe bei einigen Podcasts gesehen, dass sie dieses Thema erst ganz, ganz weit später durchnehmen, so als 40. Folge oder so. Also ich glaube, wir sind die Ersten, die das gleich zum Anfang so mit einbringen.
0: Ja, es ist aber auch ein tolles Thema und wir haben uns ja auch schon so oft darüber unterhalten und haben uns ja auch so oft damit beschäftigt, dass wir einfach, einfach jetzt ja. Bock drauf hatten. ne? Also Richtig. es war eigentlich so spontan und ja, wir wissen schon da ein bisschen drüber Bescheid und ähm, ja, so ist es
1: zustande gekommen. Und es kommt immer mal wieder was Neues dazu. Also das Thema haben wir jetzt mindestens über zwei Wochen ausgearbeitet. Wir wollten tatsächlich auch die letzten beiden Male aufnehmen, aber es kam immer mal wieder was dazwischen. Daher nehmen wir jetzt einfach mal spontan auf,
0: <lacht> da wo
1: wir Zeit haben und legen jetzt einfach mal los. Das Thema kannte ich tatsächlich nicht. Das wurde mir vom Bären erzählt vor über einem Jahr. Also vor über einem Jahr ist Quatsch, so lange kenne ich ihn nicht. Aber ja, das war irgendwann Ende letzten Jahres gewesen. Also ich kannte es noch nicht so lange. Aber sobald man das Thema kennt, ist man dafür Feuer und Flamme. Ich habe auch letztens mit meiner Schwester darüber gesprochen. Die war auch total begeistert. Sie kannte es auch nicht. Aber sie sagt, hm. es ist super unheimlich. Ja, es ist super
0: unheimlich, super gruselig und einfach mystisch. Absolut. Ja, ähm, wir wollen noch mal kurz mit einwerfen, für den einen oder anderen, der jetzt nicht mit dem Begriff Bären anfangen, Das ist ein ja. Deckname für Susis Freund. Ja, ja. ich nenne sagen. ihn immer Bär. Ja, also ja.
1: wenn ihr den Bären hört, das ist einfach nur mein Partner.
0: <lacht> genau. Und ich möchte dann auch nochmal dazu sagen, ich habe mich ähm, vor einigen Monaten mit diesem Thema befasst. Ich habe nämlich einen Artikel in einer Zeitschrift ähm, darüber gelesen mhm. und war auch absolut Feuer und Flamme, so wie du. Ne? Also das, das ja. hat ja alles möglich. Das ist sowohl mysteriös, wie wir auch schon gesagt haben, als auch gruselig und einfach nur furchtbar, was mhm. da passiert ist. Und ja, wir wollen euch jetzt auch nicht allzu lange foltern. Wir, ich würde es einfach mal sagen, wir, wir führen jetzt einfach mal so ein bisschen ein. Und um was geht's denn, Susa? Erzähl uns mal. Das mache ich gerne.
1: Also, unser
0: heutiges Thema
1: behandelt ein Mysterium, das selbst 60 Jahre nach dem Unglück immer noch nicht aufgeklärt wurde. Im Januar 1959 machte sich eine Gruppe junger und motivierter Skiwanderer auf den Weg in den eisigen Tod. Viele wissen wahrscheinlich jetzt schon, um was es geht. Wir sprechen über das Unglück auf dem Dyatlov-Pass. Ja, der tragische und sowohl mysteriöse Fall der Neuen Wanderer übt bis heute noch enormen Druck auf die ehemalige Sowjetunion aus. Viele glauben an eine Verschwörung und wünschen endlich eine geeignete Aufklärung des Falles. Und andere glauben an übernatürliche Ereignisse, die die Wanderer in den Tod trieben. Neun Wanderer, keine Überlebenden. Das Geheimnis des Jatlowpasses passes wurde für immer mit ins Grab genommen. Hm. Das Unglück ereilte sich im Jahr 1959 im nördlichsten Ural der Sowjetunion zwischen Komi und Oblast. Die Reise soll über den Berg Cholasjachl zu Deutsch toter Berg führen, eine Bedeutung, die zur bitteren Realität wurde. Heute ist dieser bekannt als Djatlov-Pass, benannt zu Ehren des Führers der Skigruppe Igor Djatlov. Igor Dyatlov hatte die Wanderung zu Ehren des 21. Parteitages der KPDSU, Kommunistische Partei der, der Sowjetunion, geplant und wurde von dem Sportverein des Polytechnischen Institutes des Urals organisiert. Es sollte seine bisher größte Wanderung sein, die er jemals geplant hatte und wurde mit ca. 16 Tagen angesetzt. Die Wanderung wurde mit der Schwierigkeitsstufe der Kategorie 3 eingestuft. Die Kategorie 3 ist die höchste Stufe. Alle Teilnehmer mussten an die 350 Kilometer mit Skiern, die Berge Otorten, sowie, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Oshko Chakur bewältigen. Zwei Frauen und acht Männer, alles Koryphäen in diesem Gebiet, waren die Auserwählten dieser exklusiven Wanderung. Die Truppe kannte sich bereits seit Jahren und hatten auch schon einige Touren zusammen gemeistert. Sie waren alle in psychischer sowie physischer Höchstform und man hatte keinerlei Bedenken, dass die Truppe sich zu viel zumutete. Und die Ausrüstung wurde vom UPI
0: zur Verfügung gestellt. So, und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Infos zu den Wanderern. Das waren ja einige und das ist vor allen Dingen auch deshalb so wichtig, also warum wir die jetzt alle mal so ein bisschen betrachten, weil das ja auch bei den Ermittlungen ein bisschen geholfen hat. Ne? Man muss ja wissen, hm. wie der eine oder andere drauf war. und Genau, und wie er heißt. Wir werden es ja immer mal wieder jetzt in der Folge Richtig. benennen. Ja. ja. Deswegen komme ich jetzt zu dem Teil, wir hatten ja schon einmal den Igor Djatlov gehört, der hieß eigentlich richtig Igor Alexjewitsch Djatlov, geboren 1936 und der führte halt eben den Trupp an. Er war angehender Ingenieur im Bereich der mhm. Funktechnik und half auch mit beim Bau von UKW-Funkempfängern. Zudem fertigte er hin und wieder den einen oder anderen Mini-Ofen an, den man prima in Zelten verwenden konnte. Ja, dass er einmal in der Funktechnik beruflich Fuß fassen würde, zeigte sich mit der ersten Leidenschaft, er hatte zu Hause Teile von Radius an den Wänden zu hängen. Igor war auch ein großes Sportass und hatte praktischerweise beziehungsweise dem geschuldet eine ziemlich große Ausdauer und Disziplin. Er liebte vor allem Wanderung, da er da frei sein konnte und man nicht an die strenge Parteiregierung denken musste. Er wurde als sehr ernst und besonnen bezeichnet, wenn es um Handlungen ging und nach ihm wurde, wie wir halt ihm schon gesagt haben, die Unglücksstelle benannt. Dann haben wir einmal den Juri Nikolajewitsch Doroschenko, der wurde 1938 geboren und studierte auch wie der Dyatlov an der Fakultät für Funktechnik. Auch er liebte den Sport und bevorzugte ausgefallene Wanderungen. Dann haben wir eine junge Frau, die Sinaida Kolmogorowa, die 1937 das Licht der Welt erblickte und sie war im fünften Studienjahr der UPI, als sie an der Wanderung teilnahm. Sie war ebenso sehr sportlich, zu ihren Steckenpferden zählte das Meistern schwieriger Wanderpfade und auch gefährlicher, was sie fast noch zeitiger das Leben gekostet hätte, denn eine hochgiftige Vipa sie und sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Ach so, was wir noch sagen wollten, Sinaida war die Ex-Freundin von dem Juri Doroschenko.
1: Richtig, genau. Sie, sie standen in einer besonderen Verbindung zueinander.
0: Ja, dann haben wir noch eine Frau, die daran teilnahm. Und zwar die Lyudmila Alexandrovna Dubinina. Geboren 1938 und sie studierte Bauingenieurwesen an der UPI. Und leitete selbst schon mal einen Wandertrupp. Routen mit der Schwierigkeitsstufe 2 waren nie ein Problem für sie. Nur wurde sie einmal von einem Jäger während einer Wanderung angeschossen und überlebte schwer verletzt. Und von ihr stammten alle bekannten Dyatov-Pass-Fotos, also worauf alle noch quietschlebendig lebendig waren natürlich. Ja, so, dann haben wir den Juri jefimovic judin Geboren 1937 und ebenfalls wanderaffin, sowie den Alexander Sergejewitsch Kolevato, verdammt viele russische Namen hier, mhm. Baujahr 1934, ebenso Student an der UPI im vierten Studienjahr und in all seinen sportlichen Aktivitäten akribisch. Georgi Alexjewitsch Oh, das ist ein ziemlich schwieriger Name, Leute. Ja. Krivo Nitschenko mhm. kam 1935 auf die Welt und war kein Student mehr, sondern ein Absolvent der OPI. Er war der beste Freund von Djatlov und wurde von Arno Juri Krivo genannt. Merkt er war euch ein das? Dünner. Ja, genau. Juri Krivo <lacht> kommt immer mal wieder vor, weil wir wollen uns da jetzt nicht wirklich durch diesen krassen <lacht> <Ja>. Namen quälen. <gehen. lacht> schön der Zungenbrecher, Karibin Nutchenko. Also, alle Namen haben es ganz schön in sich. Also, ja. wenn da irgend, irgendjemand dabei ist, der der russischen Sprache mächtig ist, bitte erschlagt mich nicht innerlich. <lacht>
1: Oder ja, uns. Genau. Wir geben
0: unser Bestes. Ja, ja richtig. Ja, Dieser, dieser, ähm, Krivo, beziehungsweise der Juri, der war der beste Freund von Djatlov und der war halt eben ein ziemlich dünner, ükiger Typ, so mit Segelohren. Mhm. Aber er machte halt eben sein komisches Erscheinungsbild damit wett, indem er alles und jeden unterhielt und den Klassenclown mimte. Er mhm. war zudem sehr musikalisch. Dann zu guter Letzt haben wir noch den Rustim Vladimirovich Slobodin. Geboren 1938, ebenfalls Absolvent der UPI, super sportlich und hatte immer, immer, immer seine Manoline dabei, auch bei der Wanderung. Mhm. Senjon Alexievich Solitarev, kurz Sascha, war derjenige, der mit Baujahr 1921 und als Truppenneuling sehr herausstach. Dyatlov wählte Sascha einfach eines Tages mit dazu und die anderen Wanderer waren verwirrt so sowie verstimmt. Doch Widerspruch war zwecklos und so kam Solotarev mit. Auch er konnte Erfahrungen als Wanderführer vorweisen, leitete unter anderem Routen in Nordkaukasus. Mhm. Und dann haben wir noch den Nikolai Vladimirovich Thibaut Brignol. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, denn mhm. bei dem war nämlich die Besonderheit, da steckte auch was Französisches noch mit drin. Ja, Der wurde 1934 geboren und hatte, wie ich schon gesagt habe, französische Verwandte. Daher auch der außergewöhnliche Nachname. Er stammte aus einer berühmten Bauingenieurfamilie und ging 1958 erfolgreich von der UPI ab. Auch Nikolai passte mit seinen Wandererfahrungen und der guten Ausdauer prima zum Trupp. Ja, mhm. man bemerkt halt eben, dass alle ziemlich fit und erfahren waren. Sie waren auch kluge Köpfe und so widerstandsfähig, dass sogar Biss und Schusswunden getrotzt wurde. Ja, richtig, richtig.
1: Ja, Man merke noch mal an, wundert euch nicht, wir werden jetzt für die Zukunft nur noch die Nachnamen wählen, weil die Vornamen, ja, wie man merkt, bei Doroschenko und Judin äh, und auch bei Krivo der gleiche ist. Und damit man genau weiß, wer hier überhaupt gemeint ist, werden wir jetzt nur noch die Nachnamen größtenteils verwenden. Genau. Ja, damit es dann nicht zu irgendwelchen äh, Verwechslungen kommt. Genau. Richtig. Genau. Ja, und kommen wir mal zum Ablauf der Wanderung. Am 23. Januar 1959 war es dann soweit. Im heutigen Jekaterinburg trafen sich alle Teilnehmer und fuhren mit dem Zug Richtung Iftel. In diesem trafen sie auch eine andere Wandertruppe, die ebenfalls nach Iftel wollten. Die Blinov-Truppe wollte in derselben Region wie die diatlov truppe wandern gehen. Sie verstanden sich sehr gut, tranken, sangen und tanzten auch im Zug. Ja, und am Morgen des 24. Januars kam sie in der Stadt serow an. Und es ging aber erst zum späten Nachmittag weiter nach Ivdil. So wollte die Truppe in der Bahnhofshalle Unterschlupf suchen. Jedoch wurden sie vom Personal rausgeschmissen. Raus in die Kälte, wo sie argwöhnisch begutachtet wurden. Sie fühlten sich etwas unwohl, da sie ganz offensichtlich in der kleinen Stadt nicht willkommen waren. Hm. Um die Stimmung dann etwas zu lockern, stimmte Juri Krivo ein Lied an und ging mit dem Hut umher, um ein wenig Geld für Süßigkeiten zu sammeln. Wir erinnern uns, Juri Krivo war der Klassenclown <lacht> mm, <lacht> und immer ja. dazu bereit, ein bisschen Stimmung zu machen. Ja. Aber das, was er gemacht hat, galt mit unter anderem als regimekritisch, woraufhin Krivo von Polizisten festgenommen wurde. Zu damaligen Zeiten war so etwas nicht erlaubt. Einfach ausgelassen zu singen, zu betteln und die allgemeine Ruhe zu stören. Und selbst im Strafgesetzbuch gab es einen Artikel, der Landstreicherei und besonders Betteln verbot. Die Truppe war natürlich entsetzt, als Krivo von den Polizisten verhaftet und abgeführt wurde. Da ja, war die Wanderung jetzt schon vorbei gewesen, dachten sich viele und hatten auch Angst. Und sie machten sich Sorgen, dass sie eventuell auch nur abgeholt werden und ebenfalls ins Gefängnis kommen. Aber unerwarteterweise wurde Krivo kurze Zeit später mit einer Verwarnung freigelassen und tauchte wieder am Bahnhof auf. So konnte die Reise glücklicherweise weitergehen. Am selben Abend gerät die Truppe Jedoch nochmals mit der Polizei zusammen, ein betrunkener Mann behauptete, dass sie ihm seinen Wodka gestohlen hätten. <lacht> ja, die djatlov gruppe wurde aber wenige Zeit wieder in Ruhe gelassen, da der Diebstahl nicht eindeutig ihnen zuzuordnen war. Jedoch war es nicht so unwahrscheinlich, Juri Judin, also Judin sollte für die Tour Wodka besorgen, den er aber vergessen hatte. Also stand dieser mit auf der Besorgungsliste der Truppe. Aber ob sie den Betrunkenen jetzt wirklich beklaut hatten, steht nirgends in den Tagebucheinträgen. Also steht das in der Schwebe. In der Nacht auf dem 25.01. traf die Truppe dann in Iftel ein. Sie fuhren dann weiter mit dem Bus nach Visay und kamen gegen 14 Uhr dort an. In Visay verabschiedeten sie sich von der Blinov-Gruppe, die dann in den Wald ging und ihre Wanderung antrat. Ja, Nach einer kurzen Pause ging es dann weiter per Anhalter bis zur Siedlung 41, eine Weitersiedlung, bei der sie herzlich aufgenommen wurden und übernachten konnten. Eine der Bewohner bat sogar an, die jungen Wanderer bis zum Fuße des Berges zu begleiten und sein Pferd zur Verfügung zu stellen, um die schwere Ausrüstung zu transportieren. Am Morgen klagte Judin über Schmerzen am Ischiasnerv. Diesen hatte er sich wohl auf den Weg eingeklemmt, als sie per Anhalter mit einem ins Alter gekommenen Lasters gefahren waren. Die Truppe war sich auf jeden Fall einig, dass er sie noch bis zum letzten Stopp begleitet, um noch ein paar Proben zu entnehmen und dann mit dem Waldarbeiter zurück nach Sverdlovs gehe. Ah, und auf Skiern entlang des Otorten, auf Mansen, geh nicht dorthin, liefen sie bis zur Siedlung 2, eine verlassene geologische Forschungssiedlung am Fuße des Berges Cholatzachel. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber das wird schon passen. Das wird schon passen, ja. Ja, genau. Da bereits der Abend anbrach, suchten sie Schutz in einer Hütte, deren Fenster noch in Stand war und schliefen letztmalig auf festem Untergrund. Am 27. Januar verabschiedete sich die Truppe von Judin und dem freundlichen Waldarbeiter, der sie bis dahin begleitet hatte. Fotos von der Verabschiedung ist im Internet zu sehen. Also da gibt es einige Fotos, wenn ihr mal gucken wollt. Ja, die Reise wurde also ohne Judin weitergeführt und die Wanderer wollten bis zum 14. Februar 1959 in Visay eintreffen, dann sich beim UPI mittels Telegramm melden. Ja, jetzt kommt es nochmal. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Im Auspitschtal oder Aus Auspitschertal legten die Wanderer Vorräte für den Rückweg an. Danach führte die Route Richtung Lusvartal oder Loswartal. Am 29.01. feierte Doroschenko seinen 21. Geburtstag. Wow. Ja, sie sind alle super jung. Ne? Also wenn ja. man das jetzt mal so
0: nachrechnet.
1: Hm. Ja. An diesem Tage kreuzten sie einen Weg, der von den Mansen angelegt wurde und entdeckten immer mehr Symbole, die von dem indogenen Volk in Bäume geritzt wurden. Am nächsten Tag folgten sie dann einem Pfad der Mansen und schlugen ihre Zelte nach einigen Stunden auf. Ja, Krivo und Kolmogorova hielten an diesem Abend Wache und hatten sich tatsächlich am Lagerfeuer die Sachen angesenkt. Dyatlovs letzter Tagebucheintrag erfolgte am 31. Januar 1959, worin er schrieb, dass der Weg nun etwas leichter, aber dennoch schneereich war. Und er natürlich den wärmenden Komfort seines Ofens genoss, so abseits jeglicher Zivilisation. An diesem Tag war es tatsächlich sehr windig und ca. minus 18 bis minus 24 Grad. Sehr kalt also. Am 1. Februar ist die Truppe dann weitergewandert und zuwider der Planung errichteten die Leute ihr Nachtlager im nordöstlichen Hang des Gebirges. Eigentlich wollten sie das im Loswartal machen. Es wird diesbezüglich vermutet, dass die Wanderer zu langsam waren und zu spät im Loswartal angekommen wären. Ja, und in diesem Lager entstanden auch die letzten Aufnahmen, also die Fotoaufnahmen, bevor das Unglück hereinbrach. Judin schwört bis dato, dass es bis zu seiner Verabschiedung keine Konflikte oder ähnliches gegeben haben sollte. Aber entspricht dieses der Wahrheit? Besonders die Tagebucheinträge der Wanderer zeigten etwas anderes. Fast jeder der Wanderer führte ein Tagebuch zur Wanderung mit. Und zusätzlich gab es noch ein gemeinsam geführtes Gruppentagebuch, das größtenteils von Djatloff befüllt wurde. Gerade Dubininas Tagebucheinträge erzählten von einigen Konflikten in der Truppe. Zwischen Slobodin und Tribo kam es öfters zu Streitereien, da sie sich in vielen Sachen uneinig waren. Auch die Stimmung zwischen den Frauen und den Männern spitzte sich immer mehr zu, sodass Dubinina und Kolmogorova sich von der restlichen Truppe etwas distanzierten. Mhm. Die Verabschiedung von Judin war für die Wanderinnen besonders traurig, da ja laut Dubinina der einzig erträgliche männliche Part der Truppe war. Auch von der Blinow-Gruppe kam es vermehrt zu Beleidigungen gegenüber den Frauen der Djatlov-Gruppe, die wohl nach der Verabschiedung von dem männlichen Part weitergeführt wurde. In einigen Tagebüchern stand auch tatsächlich drin, dass sie äh, die Zelte getrennt haben mit einer, ja, mit einer Decke. Ne? Also in der einen Seite haben dann die Frauen geschlafen und auf der anderen Seite die Männer. Und auch Djatloff schrieb in seinem Tagebuch, dass es das Beste war, dass es so war. Ob okay. das jetzt aufgrund der Konflikte innerhalb war oder wegen was anderen, ich, das ist leider nicht so wirklich rauszulesen. Aber was besonders schwer in der Luft lag, war der Fakt, dass Igor Diatlov keinen Routenplan bei sich führte und die Route geheim hielt. Hm. Die Region, die die jungen Studenten durchliefen, war nicht genug kartografiert und sie waren gezwungen, Diatlov blindlings zu folgen, ohne genauestens zu wissen, wie die genaue Route war. Also das ist ein Unding, ja. Also, das ist gemein auch, ja. Das ist richtig gemein. Es Wenn irgendwas passiert, ja, es hat ja auf der, dem Weg dahin auch mit Diatlov irgendwas passieren können und ja, er wäre genau. nicht mal ansprechbar gewesen, dann stehen die Damen nichts, ja. Das ist blöd, ja. Da hast du recht. Richtig. Und auch wenn sie danach gefragt haben, wurden sie missbilligend fortgeschickt. Ja, und obendrein kommt noch dazu, dass er einfach Solotayev dazu integrierte in die Gruppe. Und ja, das ließ die ersten Zweifel aufkommen, ob Diatlov wirklich wusste, wohin er musste. Und ob Solotayev dazu geholt wurde, weil Diatlov sich zu unsicher war.
0: Hm, das kann sein. Hm. Ja, und dann vergingen auch die Tage und die blinov gruppe kehrte zurück. Das waren, wie wir uns erinnern können, die Wanderer, die gemeinsam mit dem Diattov-Trupp zwei Tage lang reiste. Und ja, sie waren halt eben, wie wir schon erfahren haben, in etwa in derselben Region wie der diattov unterwegs und wurden von den rauen Wetterbedingungen wie Schnee und starken Sturm dazu gezwungen, erst einmal geschützt abzuwarten und dann erst weiter zu wandern. Ja, und da die djatov gruppe auch nach dem 12. Februar, also dem frühesten Rückkehrtermin, nicht in Visay ankam und somit auch kein Telegramm versendet hatte, ging man davon aus, dass es die Wanderer der Blinow-Gruppe gleich taten und ja. sich wetterbedingt irgendwo verschanzt hatten.
1: Ist ja auch klar, ne? wenn da Schneesturm ist, kannst du ja auch nicht weiter. Du siehst ja erstens nichts und zweitens kannst du ja auch immer mit irgendeinem Naturphänomen in Konflikt
0: geraten. Ja, ja, absolut. Ja, also... Ich kann es auch verstehen, dass man da erstmal die Füße stillhalten wollte, weil das nun wirklich manchmal einfach reinbricht. Das ist ein Unglück, mhm. einfach dann Pech. Ja. Da muss man halt eben warten. Aber die haben wirklich sehr, sehr lange gewartet. Und so kam es dann irgendwann auch dazu, dass die Angehörigen der Wanderer nicht so lange ausharren mehr konnten. Mhm. Denn sie hatten irgendwie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Und sie reagierten, indem sie einen Suchtrupp organisierten, der dann auch am 21. Februar 59 aufbrach. Ja. Ja, und auch Flugzeuge wurden organisiert und überflogen die Gebiete. Zu den beteiligten sich Soldaten und ortskundige Jäger mit Spürhunden an der Suche. Und man fand erstmal nichts.
1: Mhm. Ja, und
0: dann am 23. Februar, also zwei Tage später, kamen noch freiwillige Wanderer der UPI hinzu, die mit einem Hubschrauber ausgeflogen und über dem Ort abgeseilt wurden. Mhm.
1: Ja. Stellt man sich Wie? mal vor, alles 1959, ja. Das ja. Ist
0: da das war schon so konform war, dass man ja, das so ja. gemacht hat. Ja. ja, und es wurde natürlich einiges in die Wege geleitet. Aber klar, wenn da mein Kind oder mein mm. Bruder oder Sonstiges verschwindet, würde ich natürlich auch alles irgendwie in die Wege leiten, dass da erstmal geguckt wird. Ne? Richtig, genau. Ja, und dann wieder zwei Tage später, also am 25. Februar fand man dann die Fußspuren der Vermissten und am 26. Februar dann das Zelt. Ja. Das Unterfangen hm. musste dann aber anschließend abgebrochen werden, weil auch da wieder das Wetter nicht so mitspielte. Und am nächsten Tag setzte man die Suche fort und schließlich entdeckte der Suchtrupp 1,5 Kilometer vom Zelt entfernt die schneebedeckten Überreste von Doroschenko und Krivo Nitschenko, die unter einer hm. Zeder, also einem Nadelbaum, gefunden wurden. Ja. Hm. Doroschenko lag mit dem Gesicht im Schnee und Krivo auf dem Rücken. Und dem Fundort zufolge hatten sich die beiden anscheinend im Schutz des Baumes ein Lager errichtet und Feuer gemacht. Ja. Ja, und nach dem Fund bildete der Suchtrupp eine Menschenkette und stocherte mit Stöcken im Schnee herum, um die anderen Vermissten zu finden. Also man ging ganz stark davon aus, dass die anderen auch tot sind und irgendwo verdeckt ja, klar. Umliegen. Sonst
1: wären sie ja auch irgendwo aufgetaucht in der Nähe oder hm. sowas. Ne? Ja. Oder hätten ihren Weg
0: fortgeführt. Richtig, ja. Also, ja, und dann fanden sie zuerst die auf dem Rücken liegende Leiche von Dyatlov, also von dem Truppführer, hm. die sich zwischen dem Zelt und der Lagerfeuerstätte befand. Und sie war nur relativ wenig vom Schnee bedeckt. Und hm. ein Suchhund spürte kurz darauf den leblosen Körper von Kolmogorov auf, der sich 100 Meter von Dyatlov entfernt und unter einer 10 Zentimeter dicken Schneedecke befand. Ja, die Frau lag auf dem Bauch, Mhm. muss man auch noch hinzufügen ja. und am 2. März 59 fand man das Vorratslager im Auspijatal. also drei <lacht> Tage später fand man dann auch noch die Leiche von Stobudin, der ebenso auf dem Bauch lag und mit ca. 15 cm hohen Schnee bedeckt war ja, mhm. sein rechter Arm sowie das rechte Bein waren angewinkelt ja, also man hat dann herausgefunden, anhand des Fundortes der Leichen, dass Djatlov, Slobodin und Kolmogorova zwischen Feuerstelle und Nabelbaum eine gerade Linie ähm, bildeten hm. und dass alle Köpfe Richtung Zelt blickten. Also sah es ganz stark danach aus, als wollten alle drei genau dorthin, also zum Zelt und weg vom Feuer. Hm. Dubinina... Kolevato, Soletarev und Thibaut Brignol fand man erst zwei Monate später in einer Schlucht und in einem Flussbett, bedeckt mit etwa vier Metern Schnee. Ja, und dieser Fundort befand sich dann etwa 50 Meter vom Lagerfeuer entfernt, Domininas Leiche kniete. Sehr, sehr mystisch, dass sie da kniete. Also ob ja. sie da erst irgendwas
1: gemacht hat und dann sie irgendwie plötzlich etwas erwischt hatte. Hm. Aber dazu kommen wir, noch mal. Ja. Genau. Ja. Ja. kommen wir gleich
0: nochmal.
1: Genau. Ja. Kommen wir erstmal zu den Spuren und was dort auch gefunden wurde. Ja, also als das Zelt entdeckt wurde, zeigte der Zelteingang Richtung Süden. Der untere Teil war etwas aufgeknöpft. Und sie haben gesehen, dass es zwei Viermannzelte waren, die zusammengenäht wurden, die die Wanderer wohl selbst gemacht hatten. Klar, sie brauchten ja den Platz, ne? sie waren zu neunt und da kannst du nicht ja. in so einem kleinen Zelt wohnen
0: ja.
1: oder übernachten. Neben dem Zelt befanden sich ein Eispickel, Skier sowie eine Jacke Diatlovs. Auf dem Zelt lag eine Taschenlampe, ebenfalls von Diatlov. Und auf der rechten Zeltseite entdeckte man horizontale Schnitte zwischen 30 und 90 Zentimetern Länge. Zudem mhm. gab es einen riesigen vertikalen Schnitt. Laut dem forensischen Befund wurden alle Schnitte von innen getätigt. Also die Truppe hat nicht den Eingang bzw. den Zeltausgang genutzt. Sie haben sich quasi aus diesem Zelt geschnitten. Das
0: ist... Gruselig. Das sehr, ja, das spricht doch sehr viel für irgendeine Panikreaktion. Aber gut.
1: Richtig, genau. Also sie mhm. haben sich aus Panik dort rausgeschnitten. Entweder wurde der Zelteingang blockiert oder sie haben halt keine andere Möglichkeit gesehen.
0: Mhm.
1: Ja. Zudem gab es mehrere Stellen, wo auch Stoff herausgerissen wurde. Also hat das mit dem Schneiden alleine nicht gereicht. Ne? Also es ging wahrscheinlich nicht schnell genug oder es hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, hang abwärts Richtung Wald fand man Fußspuren, was Krümel schon benannt hatte, die dann zu den verstorbenen Studenten führte. Jedoch ist eine Tatsache sehr komisch. Man bedenke, man habe das Zelt am 26. Februar gefunden. Hm. Am 24. Februar wurde das Zelt aber bereits von zwei Männern entdeckt, die das aber nicht gemeldet hatten. Sie verschwiegen den Fund und sie sagten, sie hätten nirgends Spuren der Wanderer gefunden, sodass sie davon ausgingen, dass es nicht deren Zelt war.
0: Das ist komisch, ja.
1: Ja, die Schneeverwehrungen waren so stark, dass man zwei Tage später, nach dem offiziellen Fund, selbst die Fußspuren der Männer, also die ersten beiden Männer, die das gefunden haben, nicht mehr sah. Aha. Ja, aber... Wie jedoch kann man die Spuren der Wanderer, die bergabwärts zogen, sehen, wenn man nicht einmal mehr die Fußspuren sah? Wie ging das? Ist hm. Schon sehr ich merkwürdig. Ja, Ja, und obwohl es sehr kalt war, also bis zu minus 30 Grad und windig war, waren die Toten nur leicht bekleidet. Einige hatten keine Schuhe mehr an oder waren lediglich mit einem Hemd bekleidet. Also
0: das fand ich am gruseligsten und am furchtbarsten von allem, weil das ja. einfach völlig
1: absurd ist, ist. Ja. ja,
0: dass du leicht bekleidet raus in die Kälte rennst. Ja. ja. Oh mein Gott. Ja. Da macht man sich schon ernsthafte Gedanken. Man, man überlegt die ganze Zeit wie und kalt und leicht bekleidet ja. und
1: was ist da passiert? Naja, es recht, stellt man sich vor, die müssen ja eigentlich schon bei der Kälte auch schon im Zelt gefroren haben. Ja. Ja. ja, ja, dann waren genau. sie kuschelig und haben sich schon bettfertig gemacht. Und dann hat irgendeine höhere Kraft sie aus diesem Zelt rennen lassen. Ob sie jetzt mhm. ran sind, keine Ahnung. Man fand ja so eigentlich keine Fußspuren, außer irgendwie hangabwärts.
0: Ne? Aber es ist sehr merkwürdig alles. Ja gut, aber es gibt ja da auch noch so ein paar... Ideen, wie es dazu kam, ne? warum sie so spärlich bekleidet waren. Aber dazu kommen wir später. Ja,
1: aber dazu kommen wir gleich. Ja. Also eigentlich auch schon jetzt. Ne? Weil man fand heraus, dass die letzten vier Leichen Kleidung oder Fetzen von Djatlov, Kolmogorov, Doroschenko, Krivo und Slobodin mhm. anhatten. Diese mussten sie den anderen Toten wohl abgeschnitten oder ausgezogen haben, natürlich, um sich zu wehren. Tote brauchen keine ja. Kleidung mehr.
0: Genau, ja. und dann gab es ja auch noch die Idee, ich weiß nicht, ob das jetzt weiter unten noch kommt, deswegen meinte ich ja später, mhm. dass Leute, die kurz vor dem Erfrierungstod stehen, sich auskleiden, weil sie Hitzewallungen haben. Richtig, genau. Nee, das steht tatsächlich nicht da.
1: Genau, aber das kann man so drin lassen. Sehr gut. Ja. Es gab keinen Hinweis auf weitere Personen, die am Unglücksort waren. Alle Personen, auch die Verletzten, verließen das Lager eigenständig. Ja, an der besagten Zeder, unter der Krivo und Doroschenko gefunden wurden, fand man in mehreren Metern Höhe abgebrochene Zweige sowie Haut- und Muskelgewebe, das klar der beiden Toten zugeordnet werden konnte. Schon sehr merkwürdig. Hm. Ja, also das spricht dafür, dass sie da oben hingeklettert sind und ja, entweder Schutz suchten oder sich versteckt haben.
0: Weißt du, was ich erst dachte, als ich das gelesen habe? Mm -mm. Dass denen irgendwas zugestoßen ist, weil die wurden ja dann natürlich auch, waren ja nicht alle irgendwie unverletzt, dazu kommen wir auch gleich noch. Mhm. Ähm, ich dachte erst, da wurde irgendjemand so schlimm verletzt, dass das bis nach oben gespritzt ist und ich dachte mir so, oh mein Gott. Gott, das klingt ja furchtbar. Ja. Aber denn, als du denn damit kamst hier mit, meine Güte, Krümel, die sind einfach hochgeklettert wahrscheinlich, da dachte ich mir so, oh Gott, Krümel denkt schon wieder an uns. <lacht> Voll, das Blätter,
1: ey. Das Blätterverständnis. Ja, aber es ist, oh spricht tatsächlich dafür, auch durch die abgebrochenen Zweige und tatsächlich das, was ja. sie auch an den Leichen gefunden haben, dass sie hochgeklettert sind. Ja. Aber fünf Meter, na, ähm, äh, warum musst du fünf Meter klettern? Selbst bei einer Lawine nicht, es war seichtes Gelände musst du nicht so hochklettern. Ja, weiß also. nicht.
0: Weiß ich, das war wahrscheinlich auch einfach nicht so hier von wegen, oh, ich ähm, gucke jetzt mal, wie viele Meter ich jetzt hier mache. Ich glaube, die haben ja. einfach nur gemacht. So hoch wie einfach möglich. Einfach nur gemacht. Ja, ja einfach richtig. so wie möglich, weil das kann, das ist ja jetzt nicht schlimm. Ne? Also je ja. höher, desto besser eigentlich. Ne? Ja. Aber ja, gut, okay. Also man weiß ja nicht, was vorgefallen ist, bis heute nicht. Richtig, genau. Aber ja. man hat so ein paar...
1: Möglichkeiten, die man so denken könnte, was jetzt noch genau ist. Aber das werden wir in der Diskussionsrunde Teil 2 aufnehmen und nochmal aufbringen. Meine Schwester hat mich auf eine sehr gute Idee gebracht, was auch erklären könnte mit einem anderen Phänomen. Aber das besprechen wir
0: in der Folge 2. Gut, dann ja. behalte ich das mal im Hinterkopf und spreche mm -hmm. dich dann einfach nochmal drauf an. Genau, ja, also nochmal an dieser Stelle, Folge 2 gibt es dann unsere fette Diskussionszone wieder. Richtig, genau. Oh, unser Kopf brennt, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Also meiner ist äh, <lacht> zum Platzen voll <lacht> und es muss einfach nur
0: diese Information loswerden. Ja. ja. Können wir bald machen, Suse, können wir bald machen. Und die ja. Leute sind ja dann wahrscheinlich auch so, dass sie sich so denken, also jetzt ihr Hörer meine ich damit, ja. ähm, dass ihr euch ja wahrscheinlich auch so denkt, oh mein Gott, also das sind ja auch so viele Sachen, die so widersprüchlich teilweise sind und auch so, wo man sich so denkt, ja. wie zur Hölle ist das passiert? Na? Richtig. Aber gut, wie konnte ähm, das machen passieren, wir jetzt. Ja. Genau, und jetzt machen wir einfach mal weiter. Genau. Ja, auf jeden Fall in der
1: Nähe von der Zeder haben sie auch Stümpfe von gefällten jungen Nadelbäumen gefunden... Und sie gehen davon aus, dass sie das gemacht haben, um den Sichtschutz zu bauen und das Lagerfeuer zu legen.
0: Mhm.
1: Jetzt kommen wir aber mal zu der Obduktion. Also das Interessante an der ganzen Sache und dass es auch so viele Widersprüche gibt. Ja, Djatlov, Doroschenko, Kolmogorova sowie Krivonitschenko wurden in iftel am 4. März 1959 obduziert. Laut Gerichtsmediziner starben alle Sechs bis acht Stunden nach der letzten Mahlzeit. Also sind sie relativ zeitgleich gestorben. Mhm. Ja. Doroschenko hatte unzählige Blutergüsse, Hautabschürfungen, Prellungen sowie abgesenkte Kopfhaare und abgefrorene Finger plus zehn. Also abgefrorene Finger und Zehen. Also Blutergüsse und die Hautabschürfungen würden tatsächlich ähm, zurückzuführen sein, dass sie da auf die Zähler ge äh, geflüchtet sind. Na, also mhm. das ist das Haut- und Muskelgewebe, was dort hinterlassen wurde. Ja, jedoch äh, klaffte an seiner rechten Seite ein 23 cm großes Loch. Und am seinem linken Innenschenkel ein 13 cm großes Loch. Ist schon sehr merkwürdig. Ja, laut Gerichtsmediziner starb er aber an Unterkühlung. Muss man nochmal anbringen. Hatte er seltsamerweise zu wenig Urin in der Blase, was gegen diese Behauptung spricht. Also Erfrierende sammeln ganz, ganz viel Urin in der Blase an. Und darin, dass er kein Urin in der Blase hatte, spricht irgendwie dafür, dass der Körper noch sehr, sehr lange warm war und gearbeitet hat. Mhm. Also es ist es ein bisschen komisch. Man fand aber an seiner Wange gräulich schaumige Flüssigkeit, von der man ausgeht, dass es von einem Lungenödem kam.
0: Aha, 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 aha. genau.
1: Ein Lungenödem, erklären wir mal, ist eine Ansammlung von Wasser in der Lunge, die bei Herzerkrankungen vorkommt, jedoch nur langsam voranschreitet. Ist relativ unwahrscheinlich, dass er, er kann ja natürlich äh, unerkannt herzerkrankt sein, aber dass es gerade dort ausbricht, ist schon sehr merkwürdig. Ja. Ein Lungenödem kann aber auch ebenfalls bei Menschen vorkommen, die sich in großen Höhen aufhalten. Also ein sogenanntes Höhenlungenödem. Und das wird wohl eher der Fall sein. Das klingt auf jeden Fall sehr danach, Ne, das passt ja. richtig. So, richtig. Genau. Ja, und Krivonitschenko hatte ebenfalls wie Doroschenko Blutergüsse, Hautabschürfungen und Prellungen. Zudem fehlte die Nasenspitze, das man aber eher auf so tierfraß zurückführen kann. Ja, eine Fläche von 31 mal 10 cm am Bein und Fuß waren verbrannt. Ein Stück Haut des Mittelfingers steckte in seinem Mund. Komisch. Hat er... Da selbst an sich rumgenagt, das ist sehr merkwürdig, wie das kommen kann. Ja, auch seine Todesursache war Unterkühlung. Oh je. Ja. Kolmogorova hatte Lungen- und Hirnodeme, Schürfwunden im Gesicht und in der Leistengegend sowie auch an den Händen. Komischerweise fand man in ihrer Tasche eine Militärschutzmaske, aber für was Aha. keine Ahnung. Es ist sehr komisch, ja. Ihre Todesursache ist jedoch eine andere. Nämlich, da wurde gesagt, dass sie auf harten Untergrund gestürzt war und es ein gewaltsamer Unfall war. Diatlov, auch er, wies Blutergüsse und Schürfwunden auf. An seiner Hand hatte er etwas größere Schnittwunden, so wie Kratzspuren. Ich weiß nicht, warum er das hatte. Ob er da sich an irgendwas festgehalten hat oder ob sich irgendjemand an sie festgehalten hatte. Mhm. Laut medizinischen Berichtes äh, Tod durch Unterkühlung. Slobodin wurde am 8. März 1959 obduziert. Er hatte unzählige Schwellungen und Abschürfungen am ganzen Körper. Am linken Schläfenbein war eine 6 cm lange Schädelfraktur, verursacht durch Gewalt mit einem stumpfen Gegenstand. Durch den Schlag und der folgenden Ohnmacht starb auch er an Erfrierung. Und unter seinem Körper hatte sich tatsächlich Eis geformt. Also das ist denen dort aufgefallen, dass dort Eis sich geformt hatte. Das passiert nur, wenn der Körper noch lange warm gewesen sein muss. Ist aber auch
0: lediglich nur bei seiner Leiche aufgefallen. Mhm. Das mit dem Schlag auf dem Hinterkopf, das ist schon ulkig. Ich meine, es könnte ja auch irgendwas gewesen sein, was irgendwo abgefallen ist und ihn einfach auf den Hinterkopf geknallt ist. Mhm. Aber das ist schon ziemlich merkwürdig, weil er war doch, soweit ich mich daran erinnern kann, mhm. derjenige, der auch mit Kolmogore war und Jadloff in einer Linie gefunden wurde. Richtig, und da war das ja frei. Das war freies Gelände. Wollte ich sagen, er war nicht in der Schlucht oder in dem Flussbett wie die anderen. Oder im
1: Wald, so wie Doroschenko und Krivon. Mhm. Also er war mhm. eigentlich unter freiem Himmel. Mhm. Ja, eigentlich, ja.
0: Gut, okay, machen wir mal mhm, weiter.
1: Genau. Kolmogorova, Slobodin und Doroschenko wiesen Totenflecke auf dem Rücken und dem Hinterkopf auf. Also Totenflecke tauchen nur dort auf, wo starker Druck nach dem Tode ausgeübt wurde. Also sprich, wo die Blutzirkulation stoppt. Mhm. Ist merkwürdig, ne? weil es kam die Frage mhm. auf, ob sie nach dem Tode umgedreht wurden. Oder ob etwas oder jemand starken Druck auf den Rücken ausübte. Mhm. Also das würde tatsächlich, es könnte jemand auf dem Rücken gesessen haben oder es war eine höhere Macht auf dem Rücken. Oder die wurden tatsächlich frontal, hat ihnen etwas erreicht und wurden dann
0: umgedreht. Das ist halt die große Frage. Ja, das ist komisch. Oder mit der Lawine, mhm. Ja? Mhm eventuell, vielleicht da auch irgendwie was. Das ist ja auch eine Wucht, die einen da trifft und niederdrückt. Richtig, genau. Aber wenn du wegrennst und die
1: Lawine kommt, warum zeigt sein Kopf dann Richtung Zelt?
0: Hm. Ja. Ja, wieso denn nicht? Naja, er rennt er rückwärts. Ach so, so meinst du das? Ach, ich verstehe.
1: Ja, er lag ja, ja auf dem Bauch und sein Kopf war Richtung Zelt. Gerückt. Also er ist hm. ja zum Zelt gelaufen, wenn ihn die Lawine hm. denn von vorne, es würde erklären, warum denn auf dem Rücken so viel Druck ausgeübt wurde, Na, der hm. würde aber die Leichenflecken trotzdem auch auf dem Bauch, weil er wird ja dann auch in den, in den unteren Boden gedrückt. Warum ist das nur
0: da? Okay, gut, wir denken jetzt schon wieder darauf, wir wollen später äh, ja. noch dazu. Ja, ja, das ist unsere so, Diskussion. So das ist, ja, 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 ja,
1: ja, wir machen erstmal weiter. Das sind Fragen über Fragen. Ihr merkt, ja. es ist alles sehr, sehr Verzwickt und kompliziert. Mhm. Am 9. Mai 1959 wurden die vier Leichen aus der Schlucht obduziert. Die Leichen lagen ca. 6-14 bis 14 Tage im Wasser bzw. im Schnee. Dubenina hatte ein Lungenödem, zudem fehlten beide Augäpfel und einige Hautteile von Gesicht und Hinterkopf fehlten ebenfalls. Auch Teile des Mundes und der Zunge fehlten. Also wie ich gesehen habe, hat tatsächlich die komplette Zunge gefehlt und nicht nur Teile. Ja. Und sie starb an Blutungen in der Herzkammer sowie Rippenbrüchen und Blutungen im Brustkorb. Auch sie muss sehr gewaltsam gestorben sein. Solotayev hatte dasselbe Schicksal, auch Lungenödem, freiliegende Gesichtsknochen und fehlen beider Augäpfel. Ja, er hatte aber zudem eine große Verletzung am Hinterkopf. Er starb an Blutungen im Brustkorb hervorgerufen, ebenfalls durch Rippenbrüche. Kolevatow hatte Knie- und Schädelverletzungen, auch freiliegende Gesichtsknochen, sowie war er sehr stark verwest, also schlimmer als die anderen. Er starb wie alle anderen zuvor am Hämatothorax, den Blutungen durch Rippenbrüche und an Unterkühlung. Alle anderen Verletzungen sollen angeblich postmortem passiert sein, also nach dem Tod. Mhm. Thibaut Brignol soll es am schlimmsten getroffen haben. Seine Schädelfrakturen waren so erheblich, dass der Knochen regelrecht an einigen Stellen zersplitterte. Es hört sich sehr sehr schmerzlich an. Also der muss an der auf der Stelle tot gewesen sein oder ja. es ist immer mal wieder irgendwie was an seinem Kopf kollidiert, was ja dann schlussendlich wirklich den den Knochen dort zersplittern ließ.
0: Ja, na alle, alle, finde ich, sind mhm. ganz furchtbar ums Leben gekommen. ist nicht mal eben so wie einschlafen, bumm, weg. Richtig. Sondern das ist wirklich einfach ein ganz, ganz böses Geschehenes ja, gewesen. Und so viele Sachen, wo man sich so fragt, okay, das könnte das und das sein, aber warum denn das? Und, na, ne, also das ist mhm. echt heftig, ja. echt schlimm. Ja. Aber das werden wir dann einfach später auch nochmal ein bisschen beleuchten. Richtig. Also ihr habt ja schon gemerkt, dass wir ja jetzt schon
1: ähm, tatsächlich so brennen, diese Diskussion zu führen. Und wir haben da so viele Meinungen und Fragen auch, dass wir da uns nicht zurückhalten können. Ja, ja aber das geht nicht anders. Nee, das geht nicht anders. Aber das werden wir tatsächlich im Teil 2 nochmal beleuchten und natürlich auch unsere Meinung kundtun. Wie gesagt, wir brennen dafür, es endlich loszuwerden. <lacht>
0: Ja, weil es halt eben auch so, so ein krasser Fall ist. Ne? Das ist nicht ohne Grund, wird es ja ständig und überall durchgenommen und darüber erzählt, weil das einfach so widersprüchlich auch alles ist. Und da ja, richtig. muss man manchmal einfach was einwerfen und einfach mal laut denken. Das ist immer so, Leute. Das richtig, so. genau. Und
1: natürlich wollen wir euch ja auch ein bisschen anregen, selber Fragen zu stellen und auch mal selber zu hinterfragen, ob das auch so richtig ist, wie das ist. Ja. Und ob sich das einfach total Hanebüchen anhört. Genau, ja, richtig. Ja.
0: Gut, okay, den Rest sparen wir uns für Teil 2 auf genau. und wir wollen an dieser Stelle sehr, sehr gerne auch nochmal ähm, euch sagen, dass wir auch einen Instagram-Account haben. Also wir haben übrigens auch eine Mailadresse. Ne? Also wenn ihr jetzt uns über Instagram nicht schreiben wollt, weil ihr da vielleicht keinen Account habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Mhm. Da müsst ihr dann allerdings aber eine E-Mail-Adresse haben, sonst funktioniert es nicht. Nein, leider nicht. Und ja. zwar <lacht> kann man uns erreichen unter schaurischönpodcast@outlook.de. Ja, da könnt ihr auch sehr gerne nochmal irgendwelche uns auf jeden Fall kritisieren, ne, das ist auch immer willkommen. Wir wollen ja auch wissen, ob es gefällt und was nicht gefällt und ob, ja, ihr könnt uns auch natürlich Tipps und und Themen vorschlagen, da sind wir auf jeden Fall jederzeit offen
1: für, ja? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt. Und wir sind ja. für alles offen, besonders für Tipps mit Technik etc. PP.
0: Genau, ja, ja, richtig. Okay, dann wollen wir sagen, machen wir mal jetzt hier erstmal einen Cut und bereiten schon mal die zweite Folge vor und hoffen, dass wir euch ähm, ja dann wieder als Hörer haben dürfen. Und mhm. bis bald. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Genau. genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig.
1: Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischschönpodcast.outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurischschönpodcast. Also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.